0: Antivírus,
1: a tecnologia, os direitos e a pandemia. Olá, hoje é dia 16 de abril de 2020. Esse é o Antivírus, uma série de conversas produzidas pelo Internet Lab sobre direitos e tecnologia nesses tempos de pandemia do novo coronavírus. Estamos aqui começando o número 4 dessa série, Lembrando que é uma série semanal e que, logo depois dessa conversa ao vivo, o programa é editado e transformado em podcast. Além disso, as novidades nessa área de políticas de internet, de políticas de tecnologia durante esse período, estão sendo acompanhadas de perto pela nossa equipe no Internet Lab e registradas na nossa newsletter de atualização semanal, que chama Semanário. Se quiserem se manter atualizadas e atualizados sobre essas notícias e andamentos, assinem o Semanário. Bom, gente, mais uma semana e nesse programa trataremos de privacidade e saúde e vamos discutir um dos tópicos mais quentes desse debate, que é o uso de tecnologias de geolocalização, ou seja, o uso de dados de onde a gente está, onde cada um de nós está, na verdade de onde onde nossos celulares estão em tempos de enfrentamento da Covid-19. Para essa conversa, a gente convidou a nossa coordenadora da área de privacidade e vigilância do Internet Lab, a Nathalie Fragoso. Oi, Nathalie, tudo bom? Oi,
2: Chico, oi, Mari, oi, todo mundo.
1: E eu estou acompanhado mais uma vez da minha colega diretora do Internet Lab, Mariana Valente. Oi, Mari. Oi, todo mundo. E, bom, gente, qual a questão colocada? né? Será que privacidade e saúde estão em tensão, é, elas estão contraditórias hoje? A gente vai passar por esse programa por uma série de iniciativas que tem tentado utilizar essas tecnologias de rastreamento para enfrentar a pandemia, mas é justamente nessa utilização que surgem as preocupações com a privacidade. Isso porque o interesse dos dados de localização está relacionado à mensuração, por exemplo, da efetividade das medidas de distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo, e adotado em grande parte dos países do mundo, como um jeito de enfrentar aí os desafios que surgem dessa pandemia e dessa doença que é contagiosa justamente se a gente não mantém o distanciamento social, né? Então, no campo da saúde, a gente vê uma pressão para buscar mensurar essas medidas, né? E, de alguma forma, a ideia de uso de dados já é presente nesse campo, né? Como a gente observa, o termo vigilância está relacionado às, ta- às práticas de atenção e promoção da saúde e mesmo aos mecanismos adotados para prevenção de doença. Não é à toa que a gente tem o famoso termo da vigilância sanitária. né? Tem um sentido muito diferente da própria vigilância que a gente no Internet Lab aborda, que é a vigilância, vamos dizer, estatal, para, vamos dizer, controlar populações, até atrelado mais a uma ideia mais autoritária da coisa. Né? Então, a, a gente está aqui discutindo como dizer essa ambivalência entre a, a vigilância da doença e a vigilância das pessoas, quando uma coisa transiciona para outra, né? É isso, Natali.
2: É, 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 exatamente isso, né? O Estado, veja, ele precisa dessas informações, né, para conhecer o comportamento da doença, para conhecer a história da doença e para conseguir incidir na cadeia de transmissão, né, evitar morbidade, evitar adoecimento, diminuir letalidade. Então, o interesse né, e a legitimidade na obtenção e tratamento de informações relevantes, e aí tem um monte de coisa para discutir, né, o que é relevante, que informação é que é efetivamente necessária, mas, enfim, o interesse está posto e eu acho que a urgência também, a né, urgência da questão, enfim, a gravidade da pandemia também estão postos para todo mundo.
1: E nesse contexto, a gente já vai direto para o debate e a gente resolveu estruturar esse debate em três partes. O primeiro bloco é entender o que está acontecendo, quais são as tecnologias colocadas à disposição das autoridades e que estão sendo utilizadas como um recurso de enfrentamento à pandemia, em especial as tecnologias que usam a geolocalização. O segundo bloco é relacionado aos riscos da utilização dessas tecnologias. Então, até que ponto essa utilização pode ter problemas e quais são esses problemas. E o último bloco é sobre quais são os limites que devem ser impostos por eventuais regras, quais são os princípios que a gente tem que olhar para garantir os direitos individuais, os direitos fundamentais das pessoas nesse contexto e aí extrapolando para discussões de futuro, né? para discussões de legado. O que essas tecnologias nos colocam agora, mas também o que elas vão nos colocar para o futuro se a gente está começando a adotá-las de forma massiva, de uma maneira que a gente nunca viu antes. Então, para começar a explicar o funcionamento técnico disso, eu vou pedir para a Mari fazer um mergulho aí nessas tecnologias e explicar para a gente um pouco o que está acontecendo. Bom,
0: gente, bom estar aqui de novo falando desse tema que talvez seja o tema mais... Quente do momento, né, é, no campo da tecnologia e combate à pandemia. E a gente tem falado muito, né, nas últimas semanas sobre geolocalização, uso de dados para contenção dos vírus, mas quando a gente está falando disso, a gente está falando basicamente de dois grandes sistemas, né, e para a gente parece que é bem importante diferenciar, para a gente começar a fazer essa discussão de um jeito mais qualificado, né. O primeiro desses grandes grupos é o que propriamente usa o que a gente está chamando de dados de geolocalização. Né? Os dados de geolocalização são informações de onde se está ou se esteve em um determinado momento geograficamente, e todos os celulares podem ser localizados né, geograficamente, no mínimo, pelas empresas de telecomunicações por meio de uma tecnologia chamada triangulação de antenas. E como que isso é feito? Né? Por meio das coordenadas em que um celular específico, associado a um número, né? esteve em termos de latitude e longitude das torres ou antenas, né, da rede de telefonia móvel. Quando você tem esses dados em relação às três antenas mais próximas, e eles são cruzados, você consegue saber o local em que um usuário da rede estava num determinado momento. As empresas de tecnologia, provedoras de serviços de internet, também coletam dados de localização, né, mas por diferentes formas, como por exemplo o IP atribuído a um dispositivo ou sinais de GPS. E esses dados podem todos ser essenciais para a prestação de alguns serviços, né? Como quando a gente pensa nos mapas, quem usa Google Maps, por exemplo, no celular, né? Os dados de geolocalização são essenciais para a própria prestação, né, dos serviços. Ou as operadoras de telefonia móvel também, né? Precisam utilizar esses dados para a prestação de serviços. E esses dados de geolocalização, eles podem ser usados de forma agregada ou de forma individualizada, né? E a gente está falando dessas duas formas de uso no debate, né? E às vezes a gente mistura um pouco quando a gente tem falado de como os governos têm usado os dados durante a pandemia. Quando a gente está falando de dados agregados, a gente está falando de um conjunto de dados, né? Usado para fins estatísticos, e esse conjunto funciona para fazer o que a gente vem chamando de monitoramento de concentração ou monitoramento de movimento, né? Você consegue saber, por exemplo, onde há uma concentração de pessoas em determinado momento, ou se elas estão se movendo, né? Isso ajuda a entender principalmente se as medidas de isolamento social estão sendo eficazes, mas tem ajudado também a entender qual que vai ser o próximo lugar onde o vírus vai estourar, por exemplo, né? A gente vai falar mais para frente aqui nesse debate ainda de como pode ser problemático falar em dado anonimizado sem qualificar isso também, sem que determinadas medidas sejam tomadas, né? Para que o dado seja de fato anonimizado, mas vamos por partes, O Google recentemente começou a oferecer publicamente relatórios de movimentação, né, segmentados por localizações, por tipos de locais como serviços. E esses relatórios têm permitido verificar se as pessoas estão fazendo isolamento, por exemplo. E esse é o típico exemplo do dado agregado. né? Você olha lá no relatório do Google, tem um gráfico. Você não sabe que o João esteve no Parque Ibirapuera, em São Paulo. né? Você sabe que tem... É, que teve uma movimentação, que teve mudança né, na forma como as pessoas estão frequentando os locais e tudo. Mas é possível que os dados de localização sejam oferecidos também de forma individualizada, né, ou ainda não propriamente anonimizada. E aí, nesse caso, você consegue saber onde o usuário individual esteve, entender seu movimento específico, saber que o João saiu da casa dele, foi até o Parque Ibirapuera e ficou duas horas ali, né, por exemplo. Mas tem se discutido muito como essas tecnologias, né? O, o GPS ou mesmo informações sobre o local do celular, não são adequadas para o que vem sendo chamado de, pelo que é conhecido, né? Como contact tracing, ou em português seria rastreamento de contato, né? O que é esse tal de rastreamento de contato? É rastrear com quem alguém infectado esteve, né? Para conseguir identificar quem são os possíveis infectados. E assim, conseguir desenvolver políticas específicas, né? E a questão aí com aquelas tecnologias é que você consegue saber o local que as pessoas estão, mas não necessariamente você tem o dado a nível de saber as interações físicas próximas que elas tiveram, né? E são as interações físicas que fazem com que a doença se espalhe. Os dados de geolocalização dos celulares, por exemplo, não são oferecidos nesse grau de precisão, né? De dois metros, que é o que tem sido considerado como dois metros, um metro e meio, né, o necessário para a transmissão do vírus entre duas pessoas. né? É comum que esses dados permitam uma localização dentro de uma zona, mas a geolocalização de celulares, por exemplo, pode identificar numa zona de quase um quilômetro em algumas áreas, dependendo da densidade das torres, no local, e o próprio GPS tem uma precisão ali de cinco metros. né? Você não consegue saber nesse nível tão próximo. É claro que, dependendo do grau de capacidade técnica e jurídica, né, para produção de dados, essas informações podem ir sendo combinadas com outras. Então, por exemplo, o governo da Coreia do Sul está agregando dados de GPS com dados de cartão de crédito, é, de câmeras de vigilância, entrevista com pacientes, e vem publicando, parou agora, né, mas vinha publicando movimentos das pessoas infectadas no período anterior ao diagnóstico que elas tiveram. E aí, enfim, por causa é, desse problema né, de... de você não conseguir ter a precisão né, com os dados de geolocalização, mas também por causa de questões de privacidade que a gente vai discutindo aqui nessa conversa, estão sendo desenvolvidas aplicações para o que se chama de rastreamento de proximidade. E a tecnologia que vem sendo usada para isso é medir a força do sinal do Bluetooth dos celulares para determinar se dois celulares, se dois smartphones né, tiveram próximos o suficiente para o que é considerado necessário para transmitir o vírus de uma pessoa para outra. né? Então, se uma pessoa fica infectada, outras pessoas que aquela aplicação no smartphone da pessoa consegue determinar que estiveram perto dela, podem ser avisadas e, com isso, fazer quarentena, buscar teste, todas as medidas que forem consideradas adequadas, né? E acho que vale dizer que isso é uma coisa que a gente faz sem tecnologia. No começo da pandemia, por exemplo, uma pessoa próxima a mim tinha estado num congresso Cinco dias depois, uma pessoa que estava também nesse congresso descobriu que estava infectada e aí se abriu toda uma rede de comunicação né é, para avisar as pessoas que tiverem contato com ela. Mas também é algo que os profissionais da saúde fazem. né Identificar aí a, a pessoa infectada, com quem que ela teve contato. E isso é uma técnica que vem funcionando, claro, mas tem limitações. né Desde porque as pessoas têm falhas na memória, até porque a pessoa... In... Contra pessoas que ela não conhece propriamente, ela não consegue avisar e a transmissão pode ter acontecido. E a tecnologia, então, vem ajudando a fazer isso. Teve uma pesquisa até de Oxford, foi publicada na revista Science recentemente, que disse que a disseminação do coronavírus é rápida demais para ser contida por um contact tracing manual, né? Que é um aplicativo que consegue fazer rapidamente o que a gente consegue fazer em uma semana de trabalho de contact tracing manual. Aí, rapidamente, vamos falar de como funcionam efetivamente, né? Para a gente entender aí no debate como que a gente tem que tratar debate político, jurídico sobre esses dados, né? Vamos pensar aí na na Ruth e na Raquel. Elas são ambas usuárias de um aplicativo de proximity tracing, né? De de rastreamento de proximidade. Elas se aproximam e os aplicativos das duas estão recebendo informação uma da outra, né? Eles estimam a diferença entre elas, usando a força do sinal do Bluetooth, então, que um consegue identificar do outro. E se elas tiverem, vamos dizer, um metro e meio, dois metros uma da outra, eles trocam identificadores, né? Então, o aplicativo da Ruth sabe que ela esteve próxima da da Raquel e vice-versa. Nesse caso, não é necessário saber a localização delas. Isso é uma coisa importante para dizer aqui, né? Porque a gente está falando muito de geolocalização, mas essa tecnologia não usa a localização. Isso pode ser usado em conjunto, né? Mas o que importa, no caso, é a proximidade, né? E aí, o aplicativo, vamos dizer, aprende dois dias depois que a Ruth foi infectada com o coronavírus. né? E pode ser que a Ruth tenha inserido essa informação ali ou que o aplicativo esteja ligado com outras bases de dados que informam isso para ele. Então, ele pode notificar a Raquel e todas as outras pessoas com quem a Ruth esteve, num determinado período de tempo, 15 dias antes, avisando que elas estão sob risco. E como que se trocam essas informações? Tem duas formas diferentes de lidar com esses dados, pensando considerando ou não aí também a privacidade dos usuários, né? Vamos pensar em dois modelos. Um primeiro que a gente pode chamar de centralizado, é o exemplo do Trace Together, né? O aplicativo ficou famoso aí da Singapura. A gente chama de centralizado porque alguma autoridade tem acesso a informações que permitem também identificar os usuários individuais. Eles compartilham dados de contato com o aplicativo e esses dados são aliados ao identificador do usuário. Então, vamos dizer que a root é usuária 1, e ela compartilha com o aplicativo o telefone dela, onde ela mora e o e-mail. E a autoridade, que no caso é o governo, guarda um banco de dados com tudo isso. Quando a Ruth recebeu ali o diagnóstico positivo, isso é aliado ao identificador dela, o U, né? E o aplicativo da Ruth manda para a autoridade central uma lista de todos os identificadores que tiverem contato com ela nas últimas duas semanas, a Raquel era dois. O governo tem acesso aos dados de contato da usuária 2 dois e liga para a Raquel falando ó, oh, você pode ter sido disposta? eu mando uma mensagem. E isso abre, claro, para outras formas de controle, como a polícia ir para a casa dela, por exemplo. Mas com isso também, o governo fica sabendo que a Ruth e a Raquel estiveram juntas em um determinado momento. O segundo modelo, que é o modelo descentralizado, ele depende de informações que ficam nos dispositivos das próprias pessoas. E aí tem um funcionamento aí um pouquinho diferente, né? A aplicação usa um banco de dados que não guarda tanta informação sobre os usuários, então, por exemplo, o aplicativo da Ruth sobe para o banco de dados a informação de que ela, que é a usuária 1, está infectada, mas não tem ali dados de contato sobre quem é a usuária 1, né? E sobe também os identificadores anônimos das pessoas que ela encontrou como 2, da Raquel, né? O aplicativo da Raquel só compartilhou o 2 ali com ela. Aí o aplicativo de todas as pessoas envia uma vez por dia um alô, né, para um banco de dados central, um ping. Aí o 2 manda ali seu alô, a Raquel, e a autoridade, que é responsável pelo banco de dados, não tem a identificação de que o 2 é a Raquel, vai responder, a gente identificou aqui pelo seu identificador anônimo que você pode estar exposta. E isso protege bem mais a privacidade dos usuários, né? Segue sendo relativamente simples identificar que 2 é a Raquel, né, por meio de outros... É, rastreamento, seria necessário introduzir mais garantias técnicas com mistura criptografada de dados para melhorar as garantias de privacidade, mas mesmo assim está falando de um modelo que não se baseia, né, no banco central é um banco centralizado de informações. E por último ainda, né, sobre essas características técnicas, acho que vale dizer que está todo mundo acompanhando aí, né, que a Apple e a Google o Google lançaram anunciaram, né, o lançamento de uma aplicação conjunta, aí é para maio é, para iOS para Android, e a proposta deles segue essa perspectiva descentralizada, tá? com alguns outros detalhes. O que eles anunciaram que estão fazendo é o seguinte, a Ruth e a Raquel se encontram, e vamos dizer que o iPhone da Ruth conversa por Bluetooth com o Android da Raquel, eles trocam os identificadores anônimos, 1 e 2, e a Ruth, quando é diagnosticada, sobe o resultado em um aplicativo do governo. Se ela consentir, o iPhone dela vai subir para a nuvem o identificador anônimo dela, e aí, na verdade, são todos os identificadores anônimos que ela teve nos últimos 14 dias, porque a aplicação fica mudando esses identificadores para garantir também que terceiros não tenham acesso, né, e não possam monitorar ali. E aí, no meio desses identificadores todos, estava o um, 1, que foi o que ela usou quando ela encontrou a Raquel. E aí, o Android da Raquel, periodicamente, baixa os identificadores, todo mundo na região dela que testaram positivo, incluindo um que o telefone dela, Raquel, sabe que esteve em contato com ela. Então, a Raquel vai receber uma notificação ali no telefone dela, de que alguém com quem ela esteve foi diagnosticada positivo. né? A gente vai colocar aqui ao longo da conversa algumas outras questões, como a inefetividade dessa medida se não tiver testes o suficiente, ou diante de tantos casos assintomáticos, enfim. A questão de como a tecnologia sozinha não tem como resolver né, a pandemia de que a gente está tratando. Mas acho que vale falar um pouco mais de que opções né, que os governos pelo mundo estão fazendo antes da gente falar um pouco do que está que sendo feito no Brasil e o que, que pode ser feito de acordo com a legislação, etc.
2: E eu acho que é importante, né, Maria, até para dar concretude assim, para essa explicação, justamente observar né, que estratégias de coleta e tratamento de dados têm sido aí implementadas pelos governos e como que elas se concatenam ou falham em se concatenar com as políticas de saúde, né? É, eu acho que posso fazer aqui alguns exemplos. No Quênia, por exemplo, foi feito... Tem sido feito, aliás, o um rastreio de indivíduos que tinham um histórico de viagem e eram né demandados a praticar o auto-isolamento. E esse rastreio era feito com monitoramento de atividades de telefonia, inclusive dados de geolocalização. E as pessoas ali eram instruídas a manter o telefone ligado, não saíssem telefone sob pena de receber uma visita ali da polícia. No Equador, uma medida semelhante foi aprovada por decreto pelo presidente. Na África do Sul, embora tenha havido ali uma ida e volta, né, primeiro um anúncio que deixou todo mundo preocupado, depois uma volta atrás também se falava do compartilhamento né, de dados pelos provedores de serviços de telecomunicação, sem deixar muito claro se seriam esses dados anonimizados, agregados ou seriam dados individualizados que são, em tese, mais adequados para esse controle individual. né? São mais adequados ou servem, pelo menos, a essa... Visita, por exemplo, da polícia, controle de isolamento de alguém que tenha sido demandado a fazê-lo. Coreia do Sul, você também já falou, o governo coletou e chegou a divulgar, inclusive, informações sobre localização que eram cruzadas com uma série de outras informações, uma série de outros bancos de dados. Então, históricos de cartão de crédito, históricos de localização e deslocamento pelas cidades, espaços em que as pessoas frequentaram, rastreio do deslocamento também pelo circuito de câmeras da cidade. Taiwan também usou o monitoramento da rede móvel para impor quarentena domiciliar, né? indivíduos que tinham chegado de países em que havia esse histórico de contaminação. Na Europa, a gente tem alguns exemplos. O app da Eslováquia que serve mais para esse rastreio de contatos... Na Polônia, um outro app que faz esse controle da quarentena, especialmente de pessoas infectadas, através do envio de selfies que vem com o, os dados de geolocalização, né, hora e lugar em que foram produzidas. Em Sigapur, acho que chegou a mencionar já não, o Trace Together, que é, enfim, esse aplicativo aí que, apesar de se servir do Bluetooth, apesar de guardar dados só no, no aparelho, ele Dá uma chave de criptografia para o ministro. Daí né? fala para o ministro, não fica muito claro aí quem acessa, como acessa, como, né, de que forma esses dados são utilizados. Espanha tem aplicativo para compartilhar informação, mas que coleta dados de localização em tempo real das pessoas em tese para criar esses mapas de calor, ou seja, para produzir relatórios né, de deslocamento. E aí na China, que eu acho que foi um, um, né, um país que foi muito cuja experiência foi muito frequentada no, de, no debate público, digamos, a gente tem aí esse histórico de, também de cruzamento de informações de GPS com dados de empresas de transporte, de passagens de aviões, trens, para criar esse mapa né, de transmissão e exposição ao coronavírus. Assim. Além de outras tecnologias que estavam mais associadas a diagnóstico, a permissão para o trânsito, né, enfim, as pessoas recebiam ali as... O status é verde, amarelo e vermelho e, e ali estava associado a, a permissão para circular ou não pelo espaço público. Eu acho que é importante observar como essas diferentes experiências assim, né, são diferentes arranjos, diferentes tecnologias e que servem ou deixam de servir a diferentes propósitos. Por exemplo, né, rastreio de contato funciona melhor em lugares em que está se praticando uma ampla testagem. Num lugar como o Brasil, por exemplo, né? Por mais que possa ser uma medida de autocuidado, por mais que seja uma tecnologia que, sobretudo se for criptografada, sobretudo se for seguro, sobretudo se não houver compartilhamento de dados, né, com o governo, pode ser uma ferramenta que serve ao autocuidado, que serve ao cuidado ali, né, dos daqueles que estão próximos. Mas considerando os assintomáticos, considerando o tempo de incubação, considerando que as pessoas não estão sendo submetidas a uma ampla testagem, o rastreio ele vai chegar sempre um pouco tarde demais, né? Enfim, essa identificação ela vai chegar sempre um pouco tarde demais e vai ser sempre parcial também nesse contexto. Então, observar essa concatenação, a falta dela, acho que é um passo interessante, né? Tendo em vista essas experiências, essas iniciativas, acho que isso é um passo interessante para a gente começar a pensar mais adiante na nossa conversa sobre... Limitação do propósito, sobre a efetiva adequação dessa coleta e tratamento, sobre a efetiva proporcionalidade dessas estratégias né, de, de coleta e tratamento de dados de localização. No Brasil também, acho que tem várias experiências que a gente deve, pode e deve, são enfim, talvez menos é, ainda estão ali sendo desenvolvidas, mas acho que é importante a gente olhar para elas também. Acho que Chico tem aí uma contribuição nesse sentido. Para agregar, muito rapidamente, aí, antes do
0: Chico falar, uma outra coisa que vale pontuar é que essas tecnologias também dependem de adoção né, e aí de acesso a essas tecnologias. Então, para além da falta de testes, etc., se a gente estiver falando de um conjunto de pessoas que não tem celulares conectados com Bluetooth, a gente não vai ter um resultado satisfatório né, num rastreio de contatos. Então, nem isso vai funcionar, né? nem pensando separadamente.
1: É, gente, e no Brasil essas essas tecnologias já começaram a aparecer e pipocar por aí. né? É, acho que no começo da pandemia já a coisa já começou a aparecer, seja no Rio, seja em Recife. Em Recife, a partir do trabalho de uma empresa chamada Inloco, que trabalha com dados de geolocalização, no Rio a partir de um acordo de uma operadora de telecomunicação com o governo lá no Rio de Janeiro. Mas esse processo foi se espalhando. né? A gente foi começando a ver uma série de iniciativas que partiram daí, mas que agora estão presentes no Brasil. Diversos governos estaduais, diversas prefeituras e diversos, por consequência, sistemas estão sendo implantados em diferentes instâncias. Então, você tem desde iniciativas proativas do setor privado, como, sei lá, o relatório de mobilidade que o Google lançou, de que outras empresas também lançam, até a própria Inloco tem um índice de isolamento social que ela lança também. Até iniciativas que o governo vai pedindo, né, para esses fornecedores entre aspas de informação que tem dados pessoais de geolocalização para mensurar aí suas suas iniciativas para conter aglomeração, para colocar as pessoas em isolamento, tal. Então, O que é possível dizer é que essas iniciativas, até então, né, elas estão focadas mais na primeira parte do que a Mari estava explicando, né, que estão focadas na mensuração das medidas de isolamento e distanciamento social e que ainda a coisa não foi totalmente... Para um lado de rastreamento de contato, né? Então, ou seja, tá, a gente está usando muito mais dados de localização da maneira agregada para entender se a tal quarentena aí, que a gente está todo mundo em casa, está sendo cumprida e aonde que as aglomerações estão ocorrendo pelo território. Então, cada um desses sisteminhas ou desses convênios aí que é, os governos brasileiros estão fazendo, prefeituras, estados e até o governo federal em alguma medida, que eu vou comentar aqui. Ele funciona a partir de diferentes peculiaridades de um fornecedor dessas informações. Então, por exemplo, tem as operadoras de telecomunicação que obtêm dados, como a Mari estava falando, a partir da triangulação de antenas, por exemplo, né? Então, o monitoramento em São Paulo, como a gente pôde apurar, ele não é um monitoramento via GPS, ele é um monitoramento justamente a partir das antenas de celular, né? Que triangula e sabe aonde você está num raio de 200 metros, né? Por outro lado, empresas como a Inloco, que está colaborando com o Recife, acho que também outras autoridades, coletam dados de outros jeitos e às vezes tem uma relação direta com o usuário. Então, por exemplo, a Inloco, a principal ferramenta que eles divulgaram para conseguir obter esses dados é o acordo com aplicativos que não são, vamos dizer, de propriedade da empresa Inloco, são de terceiros, que instalam ali no seu aplicativo um negócio chamado SDK, que é o Software Development Kit, que é basicamente instalar na, na programação do aplicativo uma forma de repassar dados de localização desse usuário para a né? a partir de, óbvio, uma série de procedimentos que têm relação com a proteção da privacidade e tal, e que a gente pode conversar um pouco mais adiante para tentar entender como é que isso funciona. Então, por exemplo, a, a loco diferente da empresa de celular, né, que vai por antena, ela vai a partir da disponibilização que o telefone ali está passando para esse aplicativo que estava instalado. né? Então, o que é interessante é que, até estava vendo o site da Inloco, né? tem tem até um anúncio ali. né? Se você tem um app, você também pode fazer a sua parte. né? Então, a empresa também incentivando que quem tem um app ingresse no seu sistema, atualize a sua programação com essa linha de código que passa para a Inloco esses dados, fazendo parte do que eles estão chamando aí de uma corrente do bem. né? Então, é importante dizer, e aí fazendo uma análise fria dessa situação, que todo mundo que tem modelos de negócio, que, vamos dizer, estão com dados de alocalização no centro ou como parte desses modelos de negócio, está olhando essa oportunidade e tentando entender como que lida com esse momento de crise. né? Então, vamos dizer, para uma empresa que isso é a principal ativo do modelo de negócio, principal atributo do seu modelo de negócio, não dá para deixar de perceber que isso é uma oportunidade para que modelos de negócio sejam validados, sejam legitimados perante o público. É muito diferente você dizer, olha, eu tenho dados de onde todo mundo se localiza ao mesmo tempo, num momento que não é um momento de pandemia, que as pessoas vão falar, nossa, mas por que você tem o meu dado? Como é que você conseguiu? Acho isso estranho, me sinto incomodado, para um outro momento que efetivamente você ter alguém que sabe onde todas as pessoas estão é algo super importante da perspectiva do interesse público. Né? Então, isso não deixa de ser uma oportunidade e é muito mais, vamos dizer, tranquilo nesse momento. E acho que a gente, como observador dessa área, isso fica bastante claro, é muito mais tranquilo conversar sobre o rastreamento de populações inteiras nesse momento do que um ano atrás. Né? E é até menos assustador em alguma perspectiva, né? porque a gente vê isso como um jeito de sair desse processo. E aí, essa ideia de usar os dados de geolocalização para tentar medir e ajudar no enfrentamento da pandemia, ela escalou. E no início de abril, o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou, inclusive, uma cooperação com operadoras de telecomunicação. né? Oi, claro, Algar, Vivo, Tim. Então, segundo o Ministério, né, as operadoras estariam contribuindo com esse tipo de dado, colocando numa nuvem pública uma espécie de um lago de dados, um data lake, os dados de forma agregada, estatística, e seguindo aí tentativas de proteger a privacidade. Então, serviria ao Ministério da Saúde, por exemplo, para entender onde pode haver a migração do vírus, ou setores de hospitais que estarão mais sobrecarregados e tal. E aí, a coisa continuou a escalar, né? Alguns dias depois, o João Dória, governador do estado de São Paulo, começou até a alçar voos mais ambiciosos com o anúncio do Sistema de Monitoramento Inteligente, né? o CIMI em São Paulo, também com operadoras de telefonia, que monitorariam o isolamento social no estado de São Paulo. O governador falou em 100% de cobertura, porque todos os celulares de São Paulo estariam aí sendo monitorados. né? E também foi citado o disparo de SMS com recorte regional, a intervenção ou aconselhamento nos locais que esses dados estariam dizendo que tem mais aglomeração de pessoas, por exemplo. E o Dória, inclusive, disse que se o índice de isolamento constatado a partir desses dados, não melhorasse, ele, inclusive, adotaria medidas mais duras né em relação à contenção do vírus pelo isolamento social. E aí, gente, como a gente sabe, não poderia deixar de acontecer. A coisa entrou na briga política. Nesse momento, a briga política entre o governo federal e os governadores, ou seja, na tentativa de identificar, por exemplo, o João Dória, o Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, com ações, vamos dizer, tirânicas contra a pandemia. Né? Então, o Dória com esse sistema, ou ação das forças públicas contra aglomerações, o Idsel com o tal do DISC, aglomeração no Rio de Janeiro. E aí a privacidade ela ganhou apoiadores novos. Né? É Para quem está no campo discutindo esse assunto, novos e incomuns, inclusive na direita brasileira, né? que não estavam discutindo isso antes. Então, estou falando aí do apresentador Siqueira Júnior, que conversou sobre isso no seu programa na Rede TV. O governador Dória, ele fechou um acordo com algumas operadoras de celular. Eu não sei se todas de São Paulo, que fazem a cobertura, acho que todas. A partir de agora, eles vão rastrear o seu telefone. Atenção, minha querida de São Paulo, agora vocês estão lascados. Eles vão rastrear o seu telefone para ver se você saiu de casa. Até o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, né, que tweetou aí um, um, uma, um ataque, uma crítica ao João Dória, dizendo, revoltante, Dória diz que confinamento em São Paulo, se não for de 60%, prenderá as pessoas e atuará, e para isso utilizará dados celulares do povo sem autorização. Então, colocando, politizando a questão, né? Isso refletiu no Ministério da Ciência e Tecnologia, que deu passo atrás, né? O ministro chegou a anunciar isso e gravar um vídeo falando dessa tecnologia que ia ser utilizada, e ele apagou o vídeo, né? E nesse bojo, o Ministério Público Federal pediu informações ao Dória, também foi ajuizada uma ação popular para fazer cessar esse monitoramento que o governador estava fazendo. E, ao mesmo tempo, a gente vê até defensores da flexibilização da quarentena meio num fogo cruzado, né? porque justamente a flexibilização da quarentena nos países que ela conseguiu ser realizada foi feita muito com a utilização desse tipo de tecnologia. Ou seja, pensando no caso brasileiro, a gente ainda tem toda a discussão de balizas legais que a gente vai fazer daqui a pouco, né? que a gente vai retornar no final. Mas o que é problemático, principalmente nessa parte de politização, né? é que a avaliação dessas medidas fica sendo feita ao sabor da política do momento e não em relação aos riscos concretos. Então, o monitoramento via celulares, por exemplo, já existe faz muito tempo. Tem diversas modalidades. A gente viu até uma matéria da CNN que liga o monitoramento que as empresas fazem para o combate da pandemia ao caso, por exemplo, de entrega de dados na investigação do caso é, do assassinato da Marielle, por exemplo. Como se fossem coisas muito parecidas, e elas não são. né? E elas já acontecem há, há algum tempo. Então, a ideia, acho que para ter um debate público interessante, a gente conseguir fazer essas distinções. né? Até porque, gente que nem o Siqueira Júnior, esse apresentador que eu estava falando, Coloca assim, ah, por que, que não usa para segurança pública e está usando agora? Bom, está usando para segurança pública, né? A gente vem observando que está usando. Então, ao mesmo tempo a tecnologia ser jogada para o centro desse debate é super interessante, inclusive com atores que não estavam discutindo isso antes, porque a gente pode gastar mais tempo discutindo seus riscos, mas por outro lado a gente tem que fazer as distinções necessárias, né? E aí, não sei, eu fico pensando que é importante a gente situar por que que a geolocalização é tão importante. Por que que ela diz muito sobre alguém? Acho que entender isso é essencial para entender os riscos associados ao uso dessa tecnologia. Então, o pressuposto aqui é saber e entender que saber muito sobre alguém, sobre seus hábitos, sobre seus costumes, dá um poder enorme sobre essa pessoa. Então, se eu sei muito sobre alguém, eu consigo influenciar essa pessoa. Saber quais condições que você enfrenta na vida Ajuda muito a eu te sugerir o que, que você vai comprar ou até em quem você vai votar, por exemplo. Né? Num plano mais geral, ajuda você a controlar populações mesmo. Controlar, inclusive, para você conseguir controlar um vírus. Ou também controlar, porque se você quiser ser autoritário, quiser controlar essa população de uma forma antidemocrática. Né? Então, parando para pensar, saber a sua localização e de outras pessoas revela uma série dos seus hábitos mais cotidianos e uma série de características sensíveis. Então, revela o seu endereço residencial e seu endereço de trabalho, suas rotinas diárias. Se você escapar no meio do trabalho para tomar um sorvete na esquina, ou se você resolver ver alguém que você gostaria de ver no meio do dia. Os lugares que você frequenta, né, eles dizem muito sobre a sua personalidade. Então, da sua lanchonete preferida até o protesto de rua que você foi no mês passado e que pode revelar suas posições políticas. Pode revelar com quem que politicamente você quer andar junto, então da balada que você vai é um motel que você eventualmente vai frequentar, né? Do culto que você vai religioso até o bar que você frequenta, inclusive um bar que você vai pode revelar inclusive a sua orientação sexual, por exemplo. Dos médicos que você foi, dos estabelecimentos hospitalares que você frequentou, se você foi nos alcoólicos anônimos, por exemplo, né? Dependendo das instalações médicas que você vai, dá para ter ou até entender se você tem alguma doença crônica, por exemplo. E esse é um dado que pode ser muito pessoal. Então, pense aí, quantas pessoas no mundo fazem o seu caminho da sua cama até o seu local de trabalho todos os dias? Só você faz esse caminho. Então, esse é um dado que te identifica muito, né? Então, com pouco esforço, acessar esses dados confere o exato tipo de poder que a gente estava falando no começo. O quanto mais pessoas, melhor para isso, inclusive, né? E isso importa, porque importa tanto no nível individual como no nível coletivo. Então, o que eu estou querendo dizer? É que no plano individual, por exemplo, se você tiver acesso a esses dados brutos, você pode seguir alguém que você quer seguir. Você pode, vamos dizer, imagine esse tipo de informação sobre alguém que é ameaçado de morte, né? e isso cai em mãos erradas. Ou se autoridades públicas possam ser espionadas e seguidas para depois serem chantageadas com base nos seus hábitos cotidianos, né, por alguém que tem algum interesse nas suas decisões. Né? Então, no plano individual, isso é muito relevante, isso diz muito, isso dá muito poder. Mas no plano coletivo, isso também dá muito poder, né? porque você pode traçar estratégias é, é, amplas de influência nas populações com base nas preferências, até como, por exemplo, uma campanha política. Né? Então, sabendo hábitos nesse nível de detalhe, às vezes basta uma empurradinha para garantir que alguém prefira não ir votar, por exemplo, numa eleição. né? Então, é uma ferramenta de inteligência que confere um poder enorme é, baseado na coleta de dados, que no limite, gente, são de titularidade das pessoas. Então, convenhamos, é, a maioria das pessoas que estão entrando nessa discussão agora estão entendendo esse poder agora. Né? E estão sabendo que esse monitoramento ocorre não pelas políticas de privacidade dos aplicativos que elas instalam. Né? porque nem eu que trabalho com isso leio todas as políticas de privacidade dos aplicativos que eu instalo no meu telefone desculpa, sou o culpado, mas se eu gastasse esse tempo lendo todas as políticas de privacidade, talvez eu não fizesse outra coisa da minha vida né mas elas estão sabendo pela pela imprensa pelas essas inicia- iniciativas que estão sendo anunciadas pelos governos e aí agora que a gente tem que ter uma conversa séria sobre o valor desse consentimento, por exemplo, sobre como que ele se dá e tal, então é, o risco está colocado né?
2: Pensar nesse risco também, levando em consideração o Estado, né? Que quais são os riscos típicos dessa troca nesse ambiente, né? Quando a gente está falando do, do compartilhamento, eu acho que não só dados de geolocalização, mas sobretudo eles, mas também de outros dados pessoais, né? Dados de localização revelam muito, né? E revelam muito além da localização. É isso que o Chico falou, é extração socioeconômica, é interação, é doença, é raça, é, enfim, vínculo de trabalho, preferências, sem salvaguardas. E aí, quando eu falo de salvaguardas, eu estou me referindo tanto né, ao desenvolvimento dessas ferramentas, quanto à possibilidade legal né, e o efetivo exercício do controle desse emprego. O uso do rastreamento de localização pode ser, bom, pode, no limite, né, construir, aí, a fortalecer um Estado e né, criar uma sociedade de indivíduos expostos e de um Estado opaco, né, em submisso a questionamentos. Isso parece um pouco abstrato, mas não é. Agora, por outro lado, acho que uma ressalva boa de fazer agora, embora a tenha feito no começo, não é descabido o Estado tratar com todas as cautelas e sob o um juízo de proporcionalidade os dados que são efetivamente relevantes para a execução bem sucedida de uma política de contenção de pandemia, né? Condição da transmissão, redução do adoecimento, das mortes, porque o SUS tem de fato esse papel aí de orientar as estratégias e os modos de cuidar, né? Tratar e acompanhar a saúde individual e coletiva no Brasil. Então, assim, conhecer o comportamento da doença, incidir sobre ele, evitar, né? Que, enfim, as pessoas adoeçam, que as pessoas morram. Por outro lado, se esse o uso não está bem delimitado. Se a gente não tem clareza sobre exclusão desses dados, se a gente não tem clareza sobre o tempo de armazenamento, se a gente não tem clareza sobre a existência e a efetiva é, controle de acesso a esses dados, riscos como esses dados podem ser usados pela polícia, né? foram coletados para um propósito x, estarão disponíveis caso uma pessoa seja acusada da prática de um crime, né? são adequados para isso, para começar, enfim... a exposição, enfim, considerando a a, a frequente precariedade das medidas de segurança né, que os estados adotam, em alguns casos, não quero ser injusta também, mas enfim, a gente está falando de dados que são relevantes e que podem expor pessoas a fraudes de identidade, a perseguição, a uma série de constrangimentos ilegais né, que não não servem né por conta de uma coleta e um, um tratamento de desproporcionados descabidos de dado e não é que não tenha exemplos assim, a gente teve um exemplo relevante por mais que não tenha sido utilizado de uma ferramenta tecnológica né teve uma província ali argentina por exemplo que divulgou o nome de pessoas a quem tenha, a quem tinha sido é determinado o auto-isolamento para facilitar, por exemplo, o um mecanismo de denúncia coletiva ali nas vizinhanças. Então, essas práticas né, de discussão, essa exposição dos cidadãos, né, a constrangimentos ilegais, a punições ilegítimas, ela acontece, ela faz parte. Recentemente, essa semana, o Ministério Público também oficiou, enfim, entrou em contato com um dos estados, do é o Distrito Federal, na verdade, recomendando que não fossem divulgados os dados pessoais das pessoas adoecidas e das pessoas que estavam aí passando adoecidas e mortos, né? Para a imprensa, assim. O, a forma como esses dados são tratados, se a gente não submete isso a um escrutínio, né? Que leva em consideração, para começar, a questão se eles são necessários, né? Depois, como vão ser usados. Depois, todas as cautelas aí no uso, no tratamento, eles podem expor as pessoas de maneira descabida, né? Diante do Estado, ou seja, considerando essa simetria, né? Considerando essa essa diferença, né, da capacidade de, de se defender, a constrangimentos ilegítimos, a restrições ilegais, ilegítimas de liberdade, restrições de direitos que não têm amparo. E eu acho que o, no limite, né, uma coisa que também vem sendo discutida um pouco e acho que dialoga muito com o nosso contexto legal hoje, né, essas medidas de exceção, elas podem se perpetuar, né, a gente está num momento delicado aí em que estão se assentando bases importantes para a defesa de direitos né? na, na internet, se assentando bases importantes para a defesa de direitos de, relacionados à proteção de dados em geral. E aí, nesse momento delicado, nesse momento aí de disputa e defesa de certas questões, né? Quando a gente aceita, né, ou quando são colocados em, em, em prática, políticas que não levam essas questões todas que a gente comentou aqui em consideração, a gente corre o risco de infirmar um esforço que tem muitos anos e que eu acho que tem um papel civilizatório aí no, na trajetória brasileira.
0: Eu queria pegar seu gancho, Nathalie, para tocar em um ponto que eu acho que a gente ainda não conseguiu falar, é, que é uma ideia que surge sempre, né? de que, bom, mas se a gente está falando pelo menos por enquanto no Brasil, né, de dado anonimizado, qual que pode ser o problema no uso desses dados? Né? Se a gente está falando de dados que não podem ser vinculados a uma pessoa. O né? é, que, que é uma anonimização dos dados? Né? Pegar um conjunto de dados, usar meios técnicos é, para desassociar né, aqueles dados com um indivíduo. Ocorre que, se os dados são reidentificados de alguma forma, eles voltam a ser dados pessoais, né? E aí tem várias discussões postas na Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai discutir já já, mas o que, que é né, essa tal de reidentificação ou anonimização, né? Ela acontece frequentemente? Qual que, quais são as possibilidades técnicas de fazer isso? E a gente vai disponibilizar alguns links depois com muitos exemplos, né? já faz muitos anos que pesquisadores vêm se debruçando sobre essa questão e mostrando como costuma ser relativamente simples cruzar bancos de dados e reidentificar pessoas a partir de bancos de dados que foram disponibilizados como anonimizados. Né? Então a gente tem histórias... Desde o caso de farmácias nos Estados Unidos, né? a, a Electronic Frontier Foundation, a IFF, que é uma parceira nossa, é uma organização dos Estados Unidos. Um tempo atrás, ela entrou com o amicus Kuri num processo em relação a farmácias do estado de Vermont, que estavam vendendo dados de prescrição de remédios desidentificados. Né? E o ponto da IFF era, é muito fácil reidentificar e pegar todo um histórico médico de um determinado cidadão né, a parte desses dados que estão sendo vendidos como desidentificados. De fato, são no momento, né, é, mas são muito facilmente reidentificados. E conta ali no Amigos o caso da Marci, que tentou engravidar há muito tempo, fez três fertilizações in vitro, não conseguiu, mas como ela comprou medicamentos para fertilidade, ela começou a receber correspondência com propaganda de fralda, fórmula para bebês, e isso seguiu por 10 anos, sem que ela conseguisse saber como que tinha obtido os dados dela e como que tinham inferido que ela tinha um filho de uma idade X, então quer dizer, por 10 anos ali ela ficou sendo lembrada do filho que ela nunca teve. Enfim, tem muitas outras pesquisas mostrando como com alguns poucos dados, por exemplo, nos Estados Unidos tem pesquisa mostrando que com CEP, gênero e data de nascimento você consegue reidentificar, você consegue identificar 87% da população. Tem um professor de Princeton que manteve por anos um projeto chamado 33 bits de entropia e ele chama Narayana. Ele diz que com 33 bits de informação, que é uma quantidade minúscula né, de informação, você já consegue certamente identificar um indivíduo entre os 6,6 bilhões de pessoas no mundo, né, do período ali do projeto, isso porque se você pega um bit, né, que pode conter o gênero de uma pessoa, complexidades e problemas de erros à parte, você já consegue, em princípio, eliminar metade da população mundial, né, então é um bit, você já eliminou metade, e aí conforme você vai seguindo nas informações, é muito facilmente você chega numa pessoa só, enfim, A gente deixa aí os links com todas essas pesquisas, mas eu acho que o ponto é que tem gente por aí falando que a anonimização completa e 100% garantida é um mito, e então a lei também tem que lidar com isso, e isso coloca a gente diante da questão de que, bom, não é só desidentificar os dados e achar que não tem questão nenhuma aí, né? que não tem nenhum risco posto. Mas essa é uma questão que a gente estaria lidando de outra forma, Se a gente tivesse uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e se a LGPD ainda entrar em vigor em agosto.
1: Essa é uma questão chave, né, Marina, porque a gente tem aí uma das principais discussões colocadas na pandemia, que é o uso de dados e se isso está ferindo a privacidade. Talvez mais do que qualquer outra discussão de proteção de dados antes, ela atingiu pessoas que ela nunca tinha atingido, essas pessoas nunca tinha atingido antes, né? Mas, meio que vindo na contramão, a gente tem esse momento de, vamos dizer, insegurança sobre quais são as regras colocadas, em especial pensando que é, a gente ainda não tem em vigência, ou seja, a gente não tem ainda uma lei eficaz no Brasil sobre esse assunto. Então, assim, bom, A privacidade tem uma proteção constitucional, assim como o direito à saúde tem uma proteção constitucional. né? O ponto é entender quais são as regras que concretamente dão vazão a esse direito na prática. Já há algum tempo, o Brasil tem uma espécie, vamos dizer, de colcha de retalhos no que diz respeito à regras de tratamento de dados pessoais, que, vamos dizer, vão dar concretude à mitigação desses riscos que a gente estava falando. Então, você tem marco civil da internet, que regula a coleta e o tratamento de dados por aplicações de internet, por um app, por exemplo, estabelecendo aí a necessidade de consentimento. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor e todo o sistema de proteção do consumidor também, uma fiscalização feita até pela pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. né? A gente tem a Lei Geral de Telecomunicações e os regulamentos da Anatel e por aí vai. né? Nesse caso ainda, vale dizer que a gente, no que diz respeito à saúde, tem ainda outros regulamentos. Né? Então, Regulamento Sanitário Internacional, que foi internalizado no direito brasileiro aí como decreto, a própria Lei da Quarentena, que tem um, um artigo muito interessante, né, que é o artigo 6º, que diz que é obrigatório o compartilhamento de dados entre entidades da administração pública, federal, estadual, distrital e municipal, dos dados essenciais da identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção do coronavírus, e que também estabelece uma obrigação estendida às pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, empresas, ou seja, empresas, fundações, hospitais, né, que podem ser obrigados pelo setor público a entregar dados sobre o assunto. Então, a gente tem também, ou seja, essas leis de saúde, né, essas, essas regras que dizem respeito à saúde especificamente fica difícil entender qual que é exatamente a regra aplicável a cada caso. E se a gente tem, por exemplo, um sistema de monitoramento que t- se utiliza de aplicações de celular, esse tipo de sistema vai ter um, uma tutela, por exemplo, muito mais baseada no marco civil do que baseada na Anatel. Se a gente tiver um, um sistema de monitoramento baseado unicamente em geolocalização, por vamos dizer, dados de operadoras de telefonia, a Anatel ganha muita importância. Então, cada um desses sisteminhas que estão sendo implantados pelo Brasil afora tem, vamos dizer, uma regra específica. Ao mesmo tempo, todas essas iniciativas estão sendo feitas a partir de convênios específicos. Então, a gente tem a Prefeitura do Rio de Janeiro fazendo uma coisa, o Estado do Rio de Janeiro fazendo outra, a Prefeitura de São Paulo fazendo uma coisa, o Estado de São Paulo fazendo outra. Cada um desses convênios com regrinhas específicas, né? fica muito mais difícil da gente entender qual é o norte da política pública, para onde que ela caminha, né? numa situação que a gente não tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a gente não tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, assim, como é sabido, a lei passou no Congresso, a lei já foi sancionada pelo presidente, mas ela está no que a gente chama aí de vacácio legis, né? essa expressão em latim, né? mas que diz respeito ao período que a lei é válida mas que ela não possui eficácia. Então, é um período que todo mundo sabe que a lei existe, mas que as pessoas vão buscar se adaptar. E a autoridade, ela sequer teve seus diretores indicados, né? que precisam passar ainda por sabatina no Congresso. Então, ela não existe propriamente, ela existe como uma ideia, ela existe como, vamos dizer, formalmente. Né? Então, o que isso faz? Faz com que não exista uma regra válida de proteção de dados, ou seja, que vale para todos esses casos ao mesmo tempo, que faz, vamos dizer, que essa colcha de retalhos de um verdadeiro edredom, assim, que cobre tudo que tem que cobrir, né? E que não tem ninguém para aplicar, né? Não tem essa autoridade para aplicar. E por que uma lei dessa seria importante? Bom, ela serviria só para limitar e para constranger essas iniciativas? Ou seja, ela serviria unicamente para dizer que não pode. Bom, eu não acho que seria o caso, né? Uma legislação de proteção de dados como a gente tem, ela não é, vamos dizer, preto no branco, né? Ela é uma tutela de diversos tons de cinza, né? Que você vai entendendo até você chegar numa sanção de multa, uma sanção mais forte, propriamente dita. Então, primeiro, porque na linguagem da lei, né? Você só pode fazer tratamento de dados pessoais se você tiver uma base legal, mas tem várias bases legais disponíveis ali, né? E cada base tem aspectos diferentes e específicos, então se tem, tem desde o consentimento dado pelo titular, passando pelo tratamento para tutela de saúde ou proteção da incolumidade física. Em segundo, porque você tem uma série de princípios que você vai usar é, nessa regulação e sob, vamos dizer, a batuta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para entender qual que é a regulamentação adequada no caso a caso, ou seja, Você não vai fazer uma tábula rasa de todas essas pequenas iniciativas, mas você vai ter algo que abraça todas elas nas suas especificidades. né? Então, você tem o princípio da finalidade, por exemplo, que diz que o dado coletado ou tratado, a partir do consentimento de uma determinada finalidade, ou a partir de você dizer que ele está sendo coletado para alguma coisa, ele tem que seguir essa finalidade, né? esse tratamento. Ou da adequação, né? ou da transparência, com o titular desses dados. Então, esses princípios, eles guiam a interpretação, inclusive, das bases legais. né? E terceiro também, porque você tem regra, inclusive, para situações dos dados chamados agregados ou anonimizados, que a Mariana estava falando, né? Inclusive, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, vamos dizer, vai dar um norte do que que são as técnicas mais adequadas ou inadequadas para você fazer um procedimento como esse, né? E aí, isso sem contar uma série de direitos dos titulares, de obrigações de quem trata os dados, de sistemas de responsabilização dessa cadeia aí, como a gente viu, você tem empresa que não está fazendo a coleta do dado, mas está fazendo tratamento, vamos dizer, em uma outra instância, né? Ela não se relaciona diretamente com o titular, mas ela tem a transferência para ela garantida e ela faz um tratamento ali, né? É uma legislação bem completa, né? A parte difícil é que a pandemia pegou a gente no meio desse período de adequação, que é custoso para todo mundo, governos e empresas, somando aí na pressão que já existia para esse período de adequação ser estendido. E a gente tem essa discussão para estender até 2021, ou seja, para a lei não valer a partir de agosto, como era o plano inicial, mas ela valer só a partir de 2021. Isso prolonga uma situação que não há uma coordenação e sem regras claras, sem diretrizes ou nortes. Então, pessoalmente, gente, eu acho muito ruim considerar LGPD apenas um peso, sabe? Deixando de lado que as regras de proteção de dados pessoais e a presença dessa autoridade são essenciais nesses momentos que as pessoas e os gestores estão mais vulneráveis às chamadas maravilhas no uso de dados, né? Ao lado mais bonito no uso de dados. É, a gente tem que entender que a gente está vulnerável para dar o nosso consentimento, a gente está vulnerável a aceitar determinadas coisas. Há um risco real de que determinadas tecnologias sejam vistas, vamos dizer, como um novo normal, sem que haja uma reflexão, assim, muito balizada ou aprofundada sobre as consequências, e sem um instrumento institucional para dizer, olha, não, nesse caso, não, na hora que for necessário. Então, a gente entrou numa ação de modulação de efeitos da LGPD, e a gente está, vamos dizer, caminhando para um lugar de só ter essa coxa de retalhos e não ter um norte nessa política pública, sem considerar que a LGPD não é um vilão do processo. A LGPD, ou vamos dizer, regras gerais de proteção de dados pessoais, são uma importante proteção e, vamos dizer, um guia para a gente saber o que fazer nessa situação, né? Botar como vilão, eu acho muito simplista, assim, mas, enfim, também tem exemplos internacionais aí colocados,
2: né? Sim, acho que é super importante, nessa situação, eles se pergunta, né, quem poderá nos defender? Eu acho que isso, olhar para esse esforço que já foi feito, né? São dois anos em tese dedicados à adaptação e ao aprendizado social sobre o que é proteção de dados e adaptação de todos os atores aí envolvidos. Por outro lado, veja, a proteção de dados é um tema que está quente no mundo, certo? Então, a gente tem manifestações de autoridades que né, lidam com essa matéria, na Europa, no México, na Argentina, a gente tem um vocabulário comum no mundo, assim, dizendo o que pode e o que não deveria poder, assim, o que viola direitos, né? Então, acho que essa. É muito difícil alegar a ignorância nos tempos de hoje. Então, acho que a gente pode passar, não sei, por algumas. Falar em base legal talvez seja mais delicado, você fez essa retomada, né, Chica? Mas a gente pode passar por algumas linhas gerais desse. Não vou dizer consenso, mas desse aprendizado que é algo global nesse sentido, né? E a gente pode depois também compartilhar aí os links de algumas fontes que estão fazendo esse esforço de divulgação, elaboração e divulgação de boas práticas dentro do país, aqui dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, assim, Chico falou sobre finalidade sobre necessidade, né? Ou seja, esse tratamento que é limitado aos propostos que foram ali anunciados na coleta, sobre a né, uma coleta mínima E que, enfim, o processamento processamento desses dados, né, o seu compartilhamento, armazenamento e outros tratamentos aí sejam restritos ao que é estritamente necessário ao enfrentamento da pandemia, né? E assim, não em termos globais, mas aquilo que está sendo de fato apresentado pelo governo brasileiro como estratégia para lidar com esse desafio que é público, assim. Limitação de acesso e segurança de dados, né? Porque acesso a dados de saúde, ele tem que ser limitado àqueles que, de fato, necessitam dessas informações para conduzir tratamentos, para fazer pesquisa, para formar aí nessa, né, para dar corpo ao papel que o SUS tem que é de orientar a atenção à saúde em termos coletivos no Brasil. Outra coisa relacionada à retenção de dados e pesquisas futuras, assim, Acho que é importante considerar que a manutenção de dados ela deve estar relacionada ou à manutenção da crise ou ao, ao tempo que é necessário. Ou seja, observando a utilidade daqueles dados, por exemplo, né, no caso do, do rastreamento de contatos, há aplicativos que só mantêm por 14 dias. Assim, né? Aquele dado, ele tá... a manutenção daquele dado, o armazenamento daquele dado é feita pelo tempo que é sabido que é o tempo de incubação ali do vírus. Então, há uma razão para isso também precisa ser pensado. Cuidados com a monetização, ou seja, não vender dados em saúde, né? São dados sensíveis, são dados que expõem né? Tanto as pessoas individualmente como a sociedade. As exceções aí que, que, que aparecem nesses tempos pandêmicos, né? Elas devem ser acompanhadas por um quadro de salvaguardas. E aí que eu tô falando, um quadro de salvaguardas, é falando de proporcionalidade, né? Um exame sério da proporcionalidade dessas medidas, proporcionalidade em sentido amplo, né? Ou seja, primeiro aquela pergunta sobre se já servem efetivamente, depois a pergunta de eu não conseguiria alcançar esse fim sem, com a medida um pouco menos restritiva, né? Será que eu não consigo é, eventualmente, por exemplo, a gente está falando de, de deslocamento, dados agregados, será que eu não consigo com dados agregados e aí eu evito, né, usar dados individualizados ou individualizáveis que são muito mais, que expõem a privacidade das pessoas muito mais, então essa ponderação e no final, né, a pergunta sobre a proporcionalidade mesmo, assim, esse esse investimento, essa restrição de direito, ela é compensada né, por aquele fim legítimo que eu estou buscando alcançar? É, não divulgação, a regra clara, que assim, é uma coisa que está sendo... A regra clara, né, não é uma regra tão intuitiva, intuitiva, digamos assim, a não divulgação de dados identificados ou identificáveis sobre as pessoas infectadas, doentes, ou as que estão convalescendo, ou aquelas que foram curadas. Isso expõe as pessoas a constrangimento comunitário mesmo, né, tem alguns exemplos importantes, a sede da mídia, uma série de questões aí, né, que desconsideram aí a, a, a repercussão, né, que essa, esse tipo de divulgação tem, mas são exemplos, né, acho que a gente tem documentos importantes que, que orientam isso, acho que como regra geral também, ouvir especialistas, ouvir pessoas que, por exemplo, a gente tá falando de comunidades que estão especialmente expostas, né, pessoas A gente sabe que tanto a pandemia quanto as tecnologias de vigilância podem ter efeitos discriminatórios por conta de uma série de questões. Então, ouvir especialistas também né, que consigam ponderar o impacto diferencial dessas medidas, transparência, proporcionalidade, enfim, já foi dito, né, das medidas todas. A pandemia não é esse momento de reduzir a transparência, né, de incrementar a opacidade do Estado. Eu acho que é o momento de fortalecer os vínculos de confiança mesmo entre a autoridade e as pessoas que estão ali carentes daquela orientação enfim, su- né, sujeitos expostos também a, 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 a contaminação então eu acho que é importante levar tudo isso em consideração e acho que finalmente talvez se a trazer também o um exemplo né, de, um exemplo internacional tem essas boas partes, mas tem um exemplo internacional também Lá do, do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, na Europa, boa parte dos países, né, permitem o um tratamento de geolocalização quando consentido ou anonimizados, Essas são as duas possibilidades. Né? Mas há ali a exceção relacionada à segurança pública, enfim, há, a, o reconhecimento de que esses são tempos excepcionais. Então, em havendo, por um lado, previsão legal e em se fazendo um... Uma, uma análise séria da proporcionalidade né, desse compartilhamento que depois estará sujeito ao controle judicial dos órgãos judiciais ali do grupo é, esse tratamento é, é permitido, né, mas dentro desses quadros de, dentro dessas balizas né, que precisam, é bom que estejam claras, estão relativamente claras nesse contexto, apesar de haver variações importantes e assim, também há casos muito complicados acontecendo na Europa agora mas eu acho que essa tanto a, a formulação do comitê né, quanto esse aprendizado aí, acho que podem nos orientar um pouco. Assim, acho que vale dar uma olhada né, para o, o que po- podemos fazer assim, nesse contexto.
1: Seria bom ter uma LGPD para dar um, um norte parecido com esse. Né? Acaba que no Brasil isso fica, vamos dizer, uma lacuna que tem que ser preenchida por iniciativas de especialistas, sei lá, o Data Privacy, por exemplo, publicou esse relatório de boas práticas sobre o assunto. Né? É, bom, isso é a função, na verdade, que a autoridade devia estar encampando né? e que essas iniciativas da sociedade civil da academia têm que lidar de alguma forma para tentar fazer alguma coisa. Né?
2: Sim, e eu, enfim, acho que me ocorreu também falar que tem sido reconhecido como boa prática, mas em termos de tecnologia esse rastreio de contatos que se baseia, né, não na localização, mas no Bluetooth, que tem, que tem código aberto, que tem ali a, é, compreende o envio e a recepção de um código aleatório, que, ou seja, não individualiza as pessoas e que não reporta esses dados né, para uma autoridade, mas informa a população sobre os riscos a que esteve submetido dificuldade para isso que é aquela coisa né não vale para todo mundo assim tipo, no Brasil a eficácia de, um, de uma ferramenta como essa acho que estaria severamente comprometida tanto pela política né pela estratégia de saúde adotada pelos nossos recursos enfim que estão disponíveis aqui é como por questões de acesso que a Mari também mencionou que eu acho que a gente não pode nunca deixar de lado né
0: é e acho que esse debate todo torna evidente né que a gente pode falar da tecnologia sendo uma aliada sim né, ao combate ao coronavírus, né? nunca olhar para isso como a grande solução do universo, né, porque não aliada a outras coisas é, não vai funcionar, mas a gente precisa ter esse debate de como, né? fazer essa tecnologia funcionar de uma forma que não gere, vai, um legado maldito, né, depois, é, queria até recomendar, deem uma olhada no Twitter de um, um ilustrador chamado Nick Cavey, ele fez, ele ilustra bastante tecnologia, tudo, e ele fez meio que um, um quadrinho, uma coisa esquemática, assim, explicando o que, que pode ser uma tecnologia de rastreio de contatos que respeite privacidade, né? É possível, é possível usar tecnologia nesse sentido, né? Enfim, Essa é uma conversa super técnica, de diversos pontos de vista, né? a gente estava falando de tecnologia, de como se obtém os dados, parece que a gente precisa passar por essas questões técnicas para discutir isso, é um assunto que tem esses degraus né? de entrada. Mas do que a gente está falando, na verdade, é é que facetas né, que se revelam em determinados usos, de determinadas formas da tecnologia, né? As as políticas de tecnologia fazem parte de um todo social, e cultural, né? E com isso a gente está dialogando com todo um campo, é, com vários autores, pensadores, ativistas que vêm se preocupando com o caráter de vigilância e controle, né? Que as sociedades vêm adquirindo com o avanço das possibilidades técnicas, né? De, de vigilância sobre as pessoas. E isso a gente está falando da China aos Estados Unidos ao Brasil, né? E aí, enfim, esses países, claro de formas diferentes, com medidas diferentes, envolvendo valores e práticas diferentes. né? Teve até um texto que circulou bastante nas últimas semanas de um filósofo sul-coreano, né, o Byung-Chul Han. Ele escreveu um texto que foi traduzido pelo El País e que fala muito sobre olha, como os países asiáticos estão muito à frente na forma de controlar o vírus. né? Mas quais são as contradições nisso tudo? Né? Que, em última instância, tem muito a ver com aspectos culturais, desde menos resistência ao uso de máscara, até uma outra aceitação do vigilantismo, por causa de como as cidades estão estruturadas, por causa da forma como o Estado está presente, né, no mercado, na vida das pessoas, ele fala que não existe proteção de dados na China, né, é claro que isso faz com que o fluxo de dados do cidadão para o Estado, passando pelo mercado, seja mais simples, enfim, isso a gente não vê só no momento da pandemia,
1: né, E e Mari, ainda tem também a experiência da MERS e da SARS, né? Que eles passaram, né? Porque aí a gente tem aí um... Países que já atravessaram um trauma de pandemia, vamos dizer, até de de proporções, vai, de doença respiratória e tal, e com alta índice de transmissão, que a gente nunca passou também. Além da questão cultural, tem uma questão de aprendizado, vamos dizer, com as experiências, né?
0: Enfim, É um debate também que a gente sabe que não envolve, como o Chico falava, preto no branco também, né? Tem um monte de nuances. Que controles são exercidos pelo setor privado também? O Chico falava antes de manipulação de comportamento, enfim. né? Não, Não categorizar as coisas assim, né? Como, ah, esta é uma sociedade vigilantista, esta não é, né? Claro que, enfim... Todas as diferenças postas.
2: Então, é uma coisa que... Esse, a conversa começou um pouco com o mote, né? Estão saúde pública e privacidade em assim Há uma contradição, ainda que temporária, entre elas, né? E eu acho que a gente volta para um lugar, né? A pergunta que agora sai... A gente estava no LGPD agora, assim, não. Elas, né? A proteção de dados poderia ser condicional para uma melhor prestação, assim, né? Para uma prestação mais consequente, mais refletida, para um esforço um pouco mais consistente mesmo de colocar em pé uma política de saúde. E aí passando pelos outros episódios, né, que considere acesso à tecnologia, que considere acesso à internet, uma política, né, de, de organização do trabalho nesses tempos de crise, mas também uma política de monitoramento da eficácia das medidas de isolamento, de distanciamento que leve em consideração todas essas ressalvas, né, todas essas preocupações que apareceram. Pois aí é, a gente tem uma oportunidade agora,
0: né, de, de fazer esse debate, apesar de a LGBT não estar é, vigente, talvez não se não ficar vigente né, quando a gente é, pretendia, de fazer esse debate a partir desses lugares. Né? Qual que vai ser o legado desse momento nas nossas sociedades? Né? A gente tem que tomar cuidado para o legado desse momento não ser um vigilantismo que não passa pelos princípios que vem sendo negociados, desenvolvidos, faz tanto tempo que fazem tanta parte da nossa vida democrática, né? devem fazer parte da nossa vida democrática. Acho que a gente veio falando aí como não existirem né, salvaguardas para os dados pode gerar uma série de consequências né, na vida das pessoas. Acho que a gente tem uma discussão aí sobre balanço de direitos. né? É importante tocar nesse ponto que... É óbvio que a gente tem uma pandemia, né, e tem, nessa hora, alguns balanços mudam, né, as coisas são excepcionais, mas então elas vão ser tratadas como excepcionais? O que que fica quando a pandemia vai, né, que capacidades técnicas, que ideias, que salvaguardas vão prevalecer, né, e aí eu acho que vale muito a gente observar esses projetos, esses essas coordenações todas que a Natália estava mencionando, né, de grupos, de pessoas, o Chico falou data privacy também, enfim, protocolos sendo desenvolvidos coletivamente né, para pensar nesse assunto de um jeito que respeite direitos.
1: O que dá vontade é de explicar para gestores públicos que estão vendo uma legislação de proteção de dados como unicamente um peso de que, tem que ser criativo nesse momento, transformar o, o jeito que você está vendo justamente para garantir a proteção das pessoas. né? É uma visão, na minha, na minha opinião, uma visão pobre do que significa proteção de dados. né? uma visão muito pobre, muito limitada, é, olhar desse jeito. né? Porque a gente não tem que ter uma autoridade nacional de proteção de dados agora para sair sancionando as empresas. né? Na minha opinião, eu não acho que é esse o caso. Porque a gente tem que ter uma autoridade nacional de proteção de dados que olhe para esses convênios que estão vindo aí as, as dezenas é, entre órgãos públicos e, e empresas privadas e de algum, vamos dizer, norte, né? Fala assim, ó, vamos por aqui, gente, ó, as boas práticas são essas aqui. Enfim, eu fico pensando que esse papo ainda dá muito pano para manga, né? Eu acho que se a perspectiva é que a pandemia ainda vai ficar entre nós algum tempo, essa não vai ser a primeira vez que a gente... Essa foi a primeira vez mas essa não vai ser a última vez que a gente vai falar desse assunto aqui no antivírus, mas talvez para encerrar, fazer uma proposta de encerramento desse nosso debate, vou surpreender vocês duas com uma coisa que pode dar certo pode não dar certo, que é perguntar para vocês qual foi a leitura mais legal que vocês fizeram para fazer a pesquisa, para a gente olhar para esse episódio. Né? A minha, e já colocando, né? qual é a minha leitura que eu achei mais legal, eu me lembrei de um te- de uma reportagem no New York Times de dezembro de 2018. Então, ou seja, nada a ver com pandemia, nada a ver com contexto de saúde, mas ela falava justamente das empresas que coletavam dados de geolocalização a partir de aplicativos no celular nos Estados Unidos. É, e como isso não era intuitivo para as pessoas, né? uma reportagem cheia de mapas, gráficos e recursos visuais, super interessante de ler, mas que para mim veio muito porque lembrou que a gente às vezes só descobre que essas tecnologias estão colocadas muito depois de ter aceito as políticas de privacidade, né? E, enfim, os personagens dessa reportagem estão exatamente nessa situação. Bom, essa é a minha, né?
2: Na verdade, me chamou a atenção, não uma leitura específica, me ocorreu falar agora, mas de uma curadoria muito interessante que a Privacy International está fazendo no site deles de notícias pelo mundo assim relacionadas à Covid. E aí tem alguns textos da, né, do próprio pessoal que trabalha e produz lá na Privacy, tem notícias de outros lugares, tem contribuições de organizações que estão pensando nisso. Então, a, essa mirada sabe abrangente, eu acho que está que ali, que ajuda a navegar um pouco né sobre... Que tem sido feito dos nossos dados de localização pelo mundo. E, para não perder a oportunidade também de mencionar, acho que o relatório da AccessNow foi muito interessante de ler, porque tanto tem esse, né, esse esforço de mapear, esses são os riscos, e aqui vão algumas recomendações que também acho que é sintético, assim, né, para. Para começar, eu, pra, pra começar né, a entender o tema, talvez para organizar aí as ideias depois de navegar na enormidade de notícias né, sobre isso hoje em dia.
0: Bom, eu acho que o Chico também faz essa pergunta porque faz alguns dias né, que a gente está
2: mergulhando em muitos textos,
0: compartilhando coisas, circulando links, muita coisa mesmo para falar desse assunto. Eu acho que o que eu gostaria de recomendar... O site da EFF está com os textos muito bons... Dessa organização que eu mencionei... Quem não conhece... Electronic Frontier Foundation... Mas porque eles já têm uma tradição de falar disso... Né? Não é que é um assunto que é, apareceu agora... Né? Eles, como outras organizações... Né, que, que lidam com vigilância... Internet Lab... Eu considero que seja uma também... Mas vem escrevendo sobre isso faz muito tempo... E aí os textos revelam muita maturidade assim na, na forma de lidar é, com os riscos, com os balanços todos e principalmente com os aspectos técnicos todos dessas tecnologias. Né? Recomendo muito para acompanhar um debate global né? do que, que a pandemia está colocando para as questões de vigilância. E aí, enfim, aquele jabazinho também, aproveitar para falar do semanário, né? que é a nossa newsletter semanal do Internet Lab, né? de atualização de questões de políticas de internet no Brasil, no mundo. A gente criou uma hashtag especial, a COVID-19. Quando você clica lá também, vem uma curadoria de notícias, questões, decisões judiciais, projetos de lei. É uma forma também de acompanhar esse debate de um jeito atualizado, né? Olhando por uma linha do tempo e
1: tal. Bom, gente, então é isso. Acho que a gente chega ao final de mais um episódio do Antivírus. Agradeço muito a Nathalie e a Mariana e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Antivírus. Um podcast do
0: Internet Lab. Apresentado por Mariana Valente, Nathalie Fragoso e Francisco Brito Cruz. Produção, Sérgio Mota. Edição de som e vinheta, Arthur Descloé. Identidade visual, Marina Zilberstein.